0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich sehr, Sie jetzt hier on Air begrüßen zu dürfen und zwar bei Bear on Air Wanderungen durchs Digital. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in meiner ersten Folge, Katharina Schüller. Sie beschäftigt sich den ganzen Tag mit Daten, mit Statistik und für diejenigen, die glauben, dass das etwas Trockenes ist, kann man nur sagen, weit gefehlt, weil Daten verbessern unser Leben, zumindest wenn sie richtig eingesetzt werden. Daten können Leben retten, aber können Daten uns auch helfen bei der Erziehung unserer Kinder? Na, da bin ich mal sehr gespannt. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei meinem neuen Podcast. Wandern durchs Digital. Der Podcast mit Dorothee Beer. Beer on Air. Mir ist es ein ganz großes Anliegen, dass wir uns tatsächlich durch die wilden Täler, aber vielleicht auch Berge, auch grundsätzlich der Digitalisierung gemeinsam vielleicht zu einer Wanderung treffen. Und mein allererster Gast und auf Sie freue ich mich ganz besonders, ist Katharina Schüller. Katharina Schüller ist in ganz vielen Bereichen sehr bemerkenswert, nicht nur, weil sie Psychologie und Statistik studiert hat, sondern weil sie nebenbei auch noch an der Bayerischen Eliteakademie ein zusätzliches Managementstudium auch hinter sich gebracht hat. Und sie hat, was eigentlich gar nicht geht, zumindest auch nach Statistiken, mit Mitte 20 ein Start-up gegründet und dann auch ein Startup, was sich tatsächlich sehr stark auch mit dem ganzen Thema Daten beschäftigt, Startup heißt das Ganze und hat jetzt schon über 15 Jahre lang auch Erfahrung in der Statistik. Das heißt, Katharina Schüller ist Expertin in praktisch allen Anwendungsgebieten von der Medizin, von der Biostatistik, aber auch Finanzmathematik bis hin zur Versuchsplanung und Qualitätssicherung. Und sie schreibt monatlich zusammen mit drei weiteren hochrangigen Wissenschaftlern auch die Unstatistik, auch nochmal zur Einordnung von Statistiken, weil es auch ganz wichtig ist, dass so eine Statistik natürlich auch gelesen werden kann. Ja, liebe Frau Schüller, vielleicht können Sie einfach mal für diejenigen, die sich nicht jeden Tag mit Zahlen, Daten, Statistiken beschäftigen, erklären, wenn Sie jetzt in einer Grundschulklasse vortragen würden und gefragt werden würden, was machen Sie eigentlich als Statistikerin so den ganzen Tag?
1: Oh, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Zahlen und Daten und versuche herauszukriegen, wie man mit Hilfe von diesen Daten die Welt besser verstehen kann, die Welt besser vorhersagen kann und vielleicht auch die Welt ein bisschen besser machen kann.
0: Wir haben ja ganz oft gehört, oder ich erlebe das auch im schulischen Alltag, dass immer, wenn man sagt, man möchte auch in die Schulen irgendwas Neues hineinbekommen, dass zumindest an mich immer der Vorwurf herangetragen wird, dass es heißt, Frau Bär, unsere Kinder sollen lesen, schreiben und rechnen lernen. Das muss ja wohl mal reichen als Grundkompetenz auch in den Grundschulen. Was wollen sie denn noch alles den armen kleinen Kindern aufoktroyieren? Sie befassen sich jetzt nicht nur mit Daten an sich, sondern auch mit einem schönen Fachbegriff, der leider noch nicht so in der Fläche unseres Landes vertreten ist, nämlich Data Literacy. Vielleicht können Sie auch noch mal zum Thema Data Literacy uns erklären, was verbirgt sich dahinter und was ist zum Beispiel auch der Unterschied von dem Begriff Statistical Literacy, den man ja auch oft in diesem Zusammenhang hört.
1: Ja, also zu dem Thema Lesen, Schreiben, Rechnen, da sind wir ja auch gar nicht so weit weg davon. Es gibt ein ganz tolles Zitat von H.G. Wells, der ist bekannt geworden, weil er ein Science-Fiction-Autor war. Der hat die Zeitmaschine geschrieben und er hat schon vor fast 120 Jahren zumindest sinngemäß mal gesagt, wenn wir mündige Bürger in einer modernen technologischen Gesellschaft möchten, müssen wir ihnen drei Dinge beibringen, nämlich Lesen, Schreiben und statistisches Denken. Das heißt den vernünftigen Umgang mit Risiken und Unsicherheiten. Und statistisches Denken ist eben nichts anderes als so eine Mischung aus rechnen, aber auch Zahlen lesen können, Beobachtungen lesen können und damit besser zu verstehen, wie wir eigentlich mit den Unsicherheiten in unserer Welt umgehen können. Und das ist auch das, was ich oder was wir inzwischen unter Data Literacy verstehen, nämlich alle Fähigkeiten, dass man Daten auf kritische Art und Weise sammelt, dass man sie managt, bewertet und anwendet. Es geht also darum, dass man diesen gesamten Prozess dieser Wertschöpfung oder Wissensgewinnung oder Entscheidungsfinden aus Daten im Blick hat. Und Data Literacy sind dann alle Kompetenzen, die man braucht, damit diese Wertschöpfung aus Daten auch gelingt und das Ganze möglichst ohne unerwünschte Nebeneffekte, also ohne Datenmissbrauch. Und Sie haben es ja schon gesagt, da gibt es ganz viele verwandte Begriffe, die werden teilweise auch nicht ganz trennscharf gebraucht, also Statistical Literacy und Information Literacy. Die Begriffe gibt es eigentlich schon relativ lang, so etwa seit den 80er, 90er Jahren und seit ungefähr 20 Jahren ist dieser Begriff Data Literacy aufgetaucht, der eben versucht, das Ganze ein bisschen umfassender zu greifen und zu sagen, man fängt eigentlich an in der realen Welt, da gibt es Fragestellungen, die man mit Hilfe von Daten lösen kann. Und dann geht es eben darum, wie finde ich die passenden Daten, wie kann ich diese Daten auch zusammenführen und auswerten und interpretieren und am Ende daraus auch vernünftiges Handeln ableiten, um mit diesen Daten eben zu besseren Entscheidungen und zu besseren Handeln zu kommen.
0: Wie schaffen wir das Ganze jetzt das auch schon sehr frühzeitig zu implementieren? Also ich denke mal, für bestimmte Statistiken sind wahrscheinlich nicht nur Grundschülerinnen und Grundschüler, sondern wahrscheinlich sogar die ganz Kleinen auch im Kindergarten schon zugänglich. Mit welchen ja, Tipps, Tricks, machen Sie da Lust auf Daten? Weil wenn ich es richtig gelesen habe, sind Sie, glaube ich, auch der Meinung, dass es nicht alles im Mathematikunterricht stattfinden muss. Genau, ich
1: bin der Meinung, dass Data Literacy eigentlich überhaupt nicht oder nur sehr wenig in den Mathematikunterricht gehört, weil im Matheunterricht hat man halt so voll oft das Gefühl, das geht ja gar nicht um unser echtes Leben, das geht um irgendwas ganz Abstraktes. Aber schon kleine Kinder fangen ja an zu zählen und zu vergleichen. Und ich meine, wer mein wenn man Kinder hat, ich habe selber vier, sie haben ja auch Kinder, und dann weiß man, wenn einer ein Gummibärchen weniger hat, ja, dann es schon Zoffer. Also das sehen die Kinder schon, schon sofort, ob das etwa die gleiche Menge ist oder nicht. Und schon ganz kleine Kinder machen ja was, was zutiefst menschlich ist, nämlich lernen, indem man Beobachtungen macht und aus diesen Beobachtungen allgemeine Schlüsse zieht. Also so ein, so ein kleines Kind, ja, das kann Stunden damit verbringen, dass es einen Ball oder irgendwas immer wieder fallen lässt und guckt, ob das immer noch nach unten fällt, wenn es es wieder loslässt. Und nichts anderes ist eben Statistik oder Arbeiten mit Daten, nämlich dass man Beobachtungen macht und aus diesen Beobachtungen Schlüsse zieht. Und sowas kann man eigentlich in allen möglichen Lebensbereichen sehen. Also wo lernen wir aus Beobachtungen? wo lernen wir aus Daten? Und ich glaube, das kann man schon sehr, sehr früh vermitteln.
0: Sie haben ja, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, auch diesen schönen, vielleicht etwas in der Überschrift reißerischeren, dargestellten Vergleich gebracht zwischen, was ist wichtiger, Data Literacy oder Tischmanieren. Und Sie haben dann ja netterweise auch geschrieben, dass Ihre Kinder beides beherrschen, Tischmanieren und auch Data Literacy. Aber vielleicht trotzdem noch mal für die Einordnung, was die Wichtigkeit betrifft. Was schätzen Sie, wie sich das in den nächsten Jahren entscheiden wird über die eigene Zukunft, vielleicht auch die Zukunft des Landes, aber vielleicht auch die persönliche Zukunft, in dem Unterschied diejenigen, die Daten lesen können, verstehen können und diejenigen, die eben sagen, wir möchten mit so einem neumodischen Klump nichts zu tun haben. Was glauben Sie, wie sich da auch berufliche Perspektiven entwickeln werden? Ja, also der
1: Vorteil bei den Tischmanieren ist ja, dass Kinder oder Jugendliche dem irgendwann eigentlich nicht mehr entgehen können. Also spätestens, wenn die erste Freundin oder der erste Freund mit am Tisch sitzt, der dann zeigt sich doch, dass man da vielleicht nicht ganz so unerfolgreich war, die Tischmanieren zu vermitteln. Das ist halt mit Data Literacy nicht so. Wenn man die nicht hat, kommt man trotzdem noch scheinbar ganz gut durchs Leben. Ich meine, das sieht man ja, wenn man sich mal Twitter anschaut und die ganzen Diskussionen, die wir jetzt zu sehen, ja Corona-Statistiken und anderen Daten äh, insbesondere haben. Aber unsere Welt wird immer digitaler. Daten spielen eine immer größere Rolle, die durchdringen unser ganzes Leben. Und es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir verstehen, wo heute schon für uns Entscheidungen getroffen werden mit Hilfe von Daten. Ähm, ob das in der Medizin ist oder in der Mobilität oder in dem, was uns im Internet angeboten wird. Und damit wir auch Lernen, damit souverän umzugehen und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, das kritisch zu hinterfragen und auch zu verstehen, mit wem wir unsere Daten eigentlich teilen wollen und mit wem nicht.
0: Sie haben ja gerade schon mal diesen historischen Vergleich, diese historische Einordnung von immerhin 120 Jahren auch gebracht, was ganz spannend ist, weil man ja so das Gefühl hat, es ist jetzt auch so ein Phänomen der Neuzeit, aber ja noch nicht mal eins, was ein paar Jahrzehnte her ist, sondern tatsächlich über ein Jahrhundert wenn Sie es neben der historischen Einordnung vielleicht auch noch mal kurz für uns international einordnen können. Das heißt, wie stehen wir beispielsweise in Deutschland auch dem Bereich Data Literacy gegenüber, wie verhält sich da auch zu anderen Nationen? Das wäre vielleicht auch noch mal ganz interessant, weil wir ja auch in ganz vielen Statistiken wieder, in unterschiedlichen Statistiken manchmal fast tagesaktuell gesagt bekommen, wo es überall nicht gut läuft oder wo es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in der Digitalisierung gut läuft. Aber bei Data Literacy, wie ist da der Überblick?
1: Ja, das ist vielleicht typisch deutsch, darüber auch zu jammern. Aber ist das Jammern auf einem hohen Niveau? Wir waren immer schon gut in der Grundlagenforschung. Das gilt für Data Literacy, insbesondere jetzt auch, wenn man auf die Programme des Stifterverbands zum Beispiel schaut. Gilt übrigens auch für das Thema KI, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele Artikel es gibt, wie viele Artikel von deutschen Forschern es in hochrangigen Journals gibt oder Beiträge auf führenden internationalen Konferenzen. Also da liegt Deutschland wirklich ganz vorne. Wo wir uns schwerer tun, ist darin, die PS auf die Straße zu bringen. Das hapert im Bereich KI zum Beispiel, bei den Patenten oder auch bei den konkreten Anwendungen in der Industrie, da sind wir jetzt nicht gerade Weltspitze im Vergleich mit anderen Nationen. Deswegen überrascht es mich und freut mich auch sehr, wie positiv unsere derzeitigen Aktivitäten im Bereich Delta Literacy jetzt gerade international wahrgenommen werden. Ich bin da ja selber in verschiedenen Rollen auch engagiert. Ich bin Vorständin in der Deutschen Statistischen Gesellschaft und bin Chairwoman von der AG Covid-19 vom Europäischen Dachverband der Nationalen Statistikgesellschaften. Und da bin ich in engem Austausch mit internationalen Organisationen. Da gibt es gerade sehr großes Interesse, beispielsweise unsere Data Literacy Charta zu adaptieren. Da gibt es Gespräche mit einer Initiative der OECD, die über eine globale Data Literacy Kampagne nachdenken, auf der Grundlage dieser Charta. Oder die App Stadtland Datenfluss der Volkshochschulen, die ja letzte, nee, vor zwei Wochen schon rauskam und an der ich auch mitgearbeitet habe, die stößt auf ein riesiges Interesse. Der weltweit größte technische Berufsverband hat angefragt, ob wir aus dem Data Literacy Framework, das ist die Grundlage hinter dieser App, ob wir daraus vielleicht einen internationalen Standard entwickeln könnten. Das heißt, es gibt tatsächlich so für mich Anzeichen, dass Data Literacy Made in Germany irgendwann Qualitätskriterium werden könnte.
0: Den Podcast hören jetzt gerade mehrere 16-, 17-jährige Gymnasiastinnen beispielsweise und die denken sich, Mensch, da bin ich gar nicht drauf gekommen, ich könnte mir später auch mal vorstellen, entweder Professorin zu werden, dann auch für Data Literacy oder erstmal in dem Bereich ein Studium aufzunehmen. Was würden Sie jetzt der 16-jährigen Abiturientin, die bald ansteht, von der Schule wegzugehen, raten? Welches Studienfach sollte sie wählen und wo kann man das auch studieren, wenn man es in Deutschland studieren möchte und nicht erst mal ins Ausland gehen will?
1: Ja, es gibt da ja inzwischen schon einige ganz gute Programme, die entweder im Bereich der Statistik oder der Informatik angesiedelt sind und sich dann mit dem Thema Data Science beschäftigen, wenn man jetzt also auch mehr in die, in die Umsetzung gehen möchte, also auch Algorithmen entwickeln und Rechnen und so weiter. Wenn ich jetzt aber weiß, ich habe auch ein bestimmtes thematisches oder fachliches Interesse, also Medizin oder ähm, Ingenieurswissenschaften oder das Thema Datenjournalismus, da gibt es auch sehr interessante Programme, Datenjournalismus, zum Beispiel an der TU in Dortmund. Bei Medizin gibt es in Bielefeld einen Lehrstuhl für Telemedizin, der super spannende Sachen macht. Es gibt aber auch inzwischen ganz viele Hochschulen, die so Data Literacy Grundlagenkurse anbieten, die auch ähm, in, organisiert sind in dem Data Literacy Education Netzwerk des Stifterverbands und des Hochschulforums Digitalisierung. Und da kann man eigentlich auch aus ganz unterschiedlichen Anwendungsgebieten sich vertiefen in den Bereich Data Literacy oder Daten, weil eben Daten in den unterschiedlichsten Disziplinen immer wichtiger werden. Ähm, auch in der Literaturwissenschaft zum Beispiel oder in der Stadtplanung, also überall, da bin ich guter Dinge, dass man in Deutschland ganz schön weit kommen kann mit dem Thema.
0: Wenn man die sich jetzt vorstellt auf internationalen Konferenzen, im letzten Jahr vielleicht etwas weniger als sonst zumindest, was das Wegfliegen betrifft, auf andere internationale Konferenzen, wenn Sie da unterwegs sind, in einem, gerade in der Wissenschaft ist das ja immer ein sehr internationales Netzwerk, auf wie viele Kolleginnen stoßen Sie oder sind da auch gerade in dem Bereich dann doch auch noch wesentlich mehr Männer unterwegs? Also haben Sie da das Gefühl, weil Sie sagen, das hat in allen einzelnen Bezugsbereichen des Lebens eben so einen wahnsinnigen Impact, Schaut es da besser aus mit einer Beteiligung von Frauen oder ist das auch ein sehr männliches Geschäft?
1: Gerade auf den Konferenzen gibt es erstaunlich viele Frauen. Wenn es ein bisschen in die amtliche Statistik reingeht, gibt es sehr viele Frauen, die da tätig sind. In meinem Studiengang selber waren wir zur Hälfte Frauen. Das glaubt man immer kaum, aber wir waren 50 Prozent Frauen, als ich Statistik studiert habe. Die Frauen verschwinden dann häufig ein bisschen von der Oberfläche, wenn es dann in die Führungspositionen geht, oder gerade auch in die eher technischen Bereiche oder auch auf die technischen Konferenzen. Aber wenn man sich auf dieses Thema Data Literacy oder Statistical Literacy mal anschaut, wo es also um die konkrete Anwendung geht und auch um die Frage, wie kann man eigentlich Statistik nutzen, um in unserer Gesellschaft ein besseres Verständnis für Digitalisierungsthemen oder Datenthemen hervorzurufen? Da sind nach wie vor viele Frauen
0: unterwegs. Sie haben schon unsere App angesprochen, die unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin steht, Stadtland Datenfluss, weil sie natürlich auch in Ihrer Data Literacy Charta eine umfassende Datenkompetenz für alle Bürgerinnen und Bürger fordern. Das heißt, man muss keine Angst haben, es muss jetzt nicht jeder dieses Fach auch studiert haben, sondern Sie sind ja der Meinung, dass auch wirklich jede Einzelne, jeder Einzelne von uns auch in relativ kurzer Zeit Daten, Grundkompetenzen erwerben kann. Was hat Sie so von dem Projekt auch überzeugt? Weil Sie haben das ja auch sehr tatkräftig unterstützt, auch in Zusammenarbeit auch mit den Volkshochschulen beispielsweise. Was glauben Sie, wie man wirklich kurzfristig auch sogenannte Quick-Wins als Egal wer ähm, bekommen kann, wenn man sagt, ich interessiere mich jetzt mal ganz proaktiv dafür.
1: Also was mich da gereizt hat, war, dass es eine Möglichkeit war, die wissenschaftliche Forschung, zu der ich viel beigetragen habe, jetzt mal ganz konkret umzusetzen und zu zeigen, man kann aus so einem doch noch relativ abstrakten Kompetenzrahmen für Data Literacy ein ganz greifbares Produkt entwickeln, das Spaß macht, zu spielen, um, das aber trotzdem eine sehr gute Fundierung hat, also wirklich Lernziele dahinter stecken und ein ganz klares didaktisches und auch mediendidaktisches Konzept. Das fand ich super spannend und auch wie interdisziplinär dieses Team aufgestellt war und einfach, ach, das waren so tolle Leute und so, so engagierte Menschen, mit denen ich da arbeiten konnte und es war für mich einfach ein Highlight des letzten Jahres auf jeden Fall. Aber wie kann man konkret was damit machen? Natürlich kann sich jeder und jede erstmal die App runterladen und sie auch nutzen und uns Feedback geben. Ich glaube, dass es das auch wichtig ist im nächsten Schritt, dass wir mal mit verschiedenen Zielgruppen tiefer einsteigen und überlegen, ob man mit verschiedenen Varianten noch mehr Menschen erreichen könnte. Also Senioren zum Beispiel oder junge Menschen oder vielleicht sogar ganz gezielt noch mal Kinder. Ich sehe auch gute Möglichkeiten in den Begleitprogrammen. Da ist ja jetzt schon einiges in Planung auch mit den Volkshochschulen. Ich denke aber auch für jeden und jede gilt, für alle Bürgerinnen und Bürger ist es wichtig, dass man solche Angebote auch ganz gezielt einfordert, also dass man eben fordert, dass in der Schule mehr gelehrt wird als nur Lesen, Schreiben und Rechnen. Ich habe zum Beispiel in der Klasse meines Sohnes, meines jüngsten Sohnes, schon mal vorgeschlagen, dass man die App eben auch nutzt und habe da angeboten, dass ich gern dazu auch mal was erzähle und ich denke, es ist wichtig, dass Eltern wirklich fordern, dass ihre Kinder schon in der Schule lernen, wie sie mit den digitalen Möglichkeiten souverän umgehen.
0: Da sind wir genau beim Thema, das erlebe ich als Politikerin ja auch ganz oft, so Bringschuld, Schuld, dass man tatsächlich dann ein ganz, meiner Meinung nach, breites Angebot hat, aber die Frage ist eben immer nach diesem flächendeckenden Rollout dann fürs ganze Land, wie erreiche ich dann auch alle Altersklassen? Die sollen ja auch ganz gezielt mit der App angesprochen werden, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Ich habe von Ihnen auch lesen dürfen, dass dass Sie es genauso gemacht haben wie ich, dass Sie unterschiedliche Jahrgänge in Ihrer Familie auch dazu gebracht haben, sich die App runterzuladen. Das ist ja jetzt noch keine Empirie, aber haben Sie da schon mal jetzt aus der eigenen Familie Rückmeldungen, wo noch Verbesserungspotenzial liegt, äh, altersabhängig oder vielleicht geschlechterabhängig oder ähm, auch von der Handhabung her, haben Sie da schon was rückgemeldet bekommen?
1: Ja, schon. Also meine Mutter, die ist jetzt schon über 70, die sagt, sie findet es das toll, dass sie halt viel lesen kann. Damit tut sie sich eben auch leicht. Aber manchmal ist es hier ein bisschen zu viel Text oder zu klein, eben auf dem Handybildschirm. Mein Sohn, mein Zwölfjähriger, der würde gern mehr spielen. Der hätte gerne noch mehr so ein bisschen Action dahinter und so. Da sieht man schon, dass es relativ schwierig, diese unterschiedlichen Generationen oder unterschiedlichen Vorstellungen auch zusammenzubringen. Aber beide haben mir gesagt, sie haben was gelernt dabei und sie finden es dann doch immer wieder auch ganz spannend.
0: Die DVV-App ist ja auch eine der Maßnahmen in der Datenstrategie der Bundesregierung. Sie haben sich ja soweit ich weiß auch mit der Datenstrategie der Bundesregierung mal beschäftigt. Haben Sie da so eine Lieblingsstrategie, eine Lieblingsmaßnahme, die dann auch aus dem Bereich hinausstößt? Ich kann ja mal meine Lieblingsstrategie zunächst sagen der App wir haben ja als Beispiel auch unser Krebsregister wo wir erstmals auch noch mal dank der Datenstrategie als einen der Punkte ein bundesweites Krebsregister einführen werden wo alle wertvollen Daten der Länder auch zusammengeführt werden das ist natürlich sehr deutlich das ist glaube ich auch für alle Bürgerinnen und Bürger ganz ganz klar dass sowas etwas bringt weil ich denke es gibt niemanden der nicht in der näheren Familie im Umfeld auch einen Fall kennt aber haben Sie auch da noch ein paar Punkte wo sie sagen ja das sind alles wichtige Punkte von 240, aber da müssten wir vielleicht jetzt noch ein bisschen schneller zu Boden kommen. Ja,
1: also ich habe selber auch schon mit, mit einigen Unternehmen und Organisationen Datenstrategien entwickelt und würde vielleicht bei den Maßnahmen eher unterscheiden, was sind Anwendungsfälle oder Use Cases und was sind eigentlich Maßnahmen im Sinne von Veränderungen in Prozessen, Veränderungen in Regeln oder Strukturen oder Rollen. Und das mit dem Krebsregister sehe ich eher als einen Use Case. Das ist auch total wichtig, wo man schnell was erzielen kann. Ich glaube aber, es braucht auch Maßnahmen im System. Und meine Lieblingsmaßnahme ist hier, sind ganz klar die Data Labs in den Ministerien ähm, und die auch verbunden mit Initiativen wie Tech for Germany, Work for Germany oder Data for Germany. Ich habe solche Labs auch als Teil von größeren Datenstrategien schon öfter mal mit konzipiert und begleitet. Und ich bin sehr überzeugt von so einer Form des Arbeitens und Lernens, wenn man sich eben wirklich darauf einlässt, das heißt, dass man auch Impulse von außen reinlässt, dass man auch mal auf Ideen und Kompetenzen der eigenen Mitarbeiter noch mehr vertraut, also auch jenseits der Hierarchien und der eigentlichen Rollen, dass man eben in so offenen, geschützten Atmosphären durch Ausprobieren lernen und was Neues entwickeln kann. Und ich hoffe wirklich sehr, dass es dafür dann auch bald auch in den Ministerien den nötigen Freiraum gibt. Das erfordert ja auch eine gewisse Fehlerkultur, die man zulässt. Aber genau dafür sind ja solche Labs da, dass man eben nicht gleich erstmal ein paar Millionen braucht für ein neues IT-Projekt, sondern dass man mal schnell Dinge ausprobieren kann, dass man die auch wieder verwerfen kann und dass man sich aber auch gleich von Beginn an dem Markt in Anführungszeichen der zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer in den Ministerien, in den Organisationen dann auch stellen muss und schauen muss, was bringt das eigentlich, wenn ich in so einem Lab jetzt neue datengetriebene Innovationen entwickle?
0: Sie beraten ja nicht nur die Bundesregierung oder einzelne Landesregierungen, sondern Sie sind ja auch sehr stark mit der Wirtschaft verbunden. Wo erleben Sie denn da die größere Offenheit? Also wir können ja da jetzt ganz offen unter uns sprechen. Haben Sie da eine Erkenntnis auch aus Ihrer Arbeit, dass Sie sagen, ja, ich tue mir jetzt in einem Großkonzern genauso schwer wie jetzt in einem Ministerium? Oder erleben Sie da unterschiedliche Offenheiten, wenn Sie da mit Ihren Ideen reinkommen?
1: Ja, die Definitiv. Also Großkonzerne sind da alles andere als einfach und da sind die sind die Strukturen, die man hat, oft genauso eingefahren und es ist die, die Regeln, die Prozesse sind alles andere als darauf ausgelegt, dass man mal agil und abteilungsübergreifend und disziplinenübergreifend miteinander arbeitet. Aber am Ende sind es halt die Menschen. Also es, ist halt, es braucht halt Treiber, Antreiber in Unternehmen, die auch die nötig, nötige Entscheidungsbefugnis haben. dass sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Und dass man jetzt auch bei so Themen wie Daten, Digitalisierung und auch den entsprechenden Kompetenzen, dass man begreift, das sind wichtige Ressourcen, die man hat in einem Unternehmen. Und dass ich eben deswegen auch Mitarbeiter und Ressourcen nicht immer weiter reinbuttere in Projekte, die halt nicht funktionieren, weil das Ressourcenverschwendung ist, sondern dass ich mich rechtzeitig traue zu sagen, nee, das funktioniert nicht, ich mache was anderes. Die Angst ist groß, dass man denkt, okay, wenn jetzt hier mit Daten gearbeitet wird und wenn die Daten analysiert werden, dann kommt raus, dass ich in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht habe dass ich ineffizient gearbeitet habe oder dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe. Und darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja zu sagen, wir sind in einer dynamischen Welt, in der sich viel verändert. Und es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass das, was in der Vergangenheit unter ganz anderen Rahmenbedingungen gut war, dass das heute jetzt, wenn alles neu ist, auch noch gut ist, sondern ich muss eben jetzt schauen, was von dem Alten ist gut, was ist bewahrenswert und was muss ich eben verändern. Und da können Daten und Digitalisierung eine große Chance sein, aber ich muss es halt zulassen und ich muss auch zulassen, dass ich damit unter Umständen auch mal, mal Macht abgebe ja, oder, oder auch mal ja die Chance, immer Recht zu haben. Das fällt halt vielen Menschen schwer, aber das ist unabhängig davon, ob ich in einem Ministerium bin oder ob ich im Konzern bin.
0: Das sind ganz wichtige Punkte. Ich glaube, dieses Macht abgeben oder auch mal Fehler zuzugeben, wenn man das Gefühl hat, dass es nicht gutiert wird, ist wahrscheinlich dann in allen Bereichen eine ganz große Herausforderung. Dieser Wandel, da möchte ich gerne noch mal dabei bleiben, weil das ja wirklich etwas ist, wo ich das Gefühl habe, wenn Sie sich jeden Tag jetzt mit Data Literacy beschäftigen, dann ist das ja etwas, wo Sie ja davon ausgehen, dass Sie in ganz vielen Punkten, zumindest gedanklich, aber Sie korrigieren mich, wenn Sie es anders sehen, einen Haken dahinter machen, weil Sie sagen, das ist jetzt nichts Neues. Ich forsche da seit Jahren, seit Jahrzehnten dran. Und jetzt so langsam kommt es auch mal in der Öffentlichkeit an. So ist zumindest mein Gefühl. Und das heißt, Sie antizipieren ja in Ihrem Bereich, schon ganz, ganz viele Entwicklungen über Jahre, über Jahrzehnte hinweg. Wenn Sie jetzt merken, dass wir immer noch keinen Haken dahinter haben, weil es in den Schulen noch nicht gelehrt wird, weil es vielleicht auch in den Betrieben noch nicht angekommen ist, wenn Sie da mal einen Blick in die Glaskugel werfen, für Sie ist jetzt bei Data Literacy, was die Notwendigkeit betrifft und vielleicht auch, was hoffentlich bald die Durchdringung betrifft, dieser berühmte Haken dran, aber wo sagen Sie jetzt im Jahr 2021 so, für mich ist das eigentlich schon etwas Abgeschlossenes, beziehungsweise etwas, was nie abgeschlossen sein wird, was sind da so die nächsten Entwicklungen, die wir im Auge behalten müssen, weil ich frage auch deswegen, weil mein Ziel oder mein Anspruch wäre es schon, auch mal als Staat an sich zu sagen, wie schaffen wir es mal in einem Bereich vor die Welle zu kommen und nicht immer Entwicklungen so hinterher zu laufen, sondern zu sagen, wir antizipieren schon mal und stellen uns als Gesellschaft als Ganzes schon mal auf neue Entwicklungen ein.
1: Ja, also einen Haken würde ich tatsächlich dran machen an den Punkt, wir haben jetzt einen Startpunkt und ich habe das gerne auch bei der Data Literacy Charter damit verglichen, also wir machen uns an den Beginn einer großen Reise und wir haben jetzt eine erste grobe Landkarte, die sagt uns, okay, wir wollen ungefähr da und dahin. Und das sind jetzt so die ersten groben Wege, die funktionieren könnten, so ganz grobe Meilensteine. Aber in dem Moment, wo man losgeht, sieht man ja, dass sich die Landschaft auch verändert. Also es gibt neue Entwicklungen, es gibt mehr Forschung, es gibt irgendwie neue Akteure, die einem unterwegs begegnen und dann werden sich vielleicht manche Wege auch verfestigen und andere erweisen sich halt als Irrwege und das, was vorher vielleicht ein kleiner Trampelpfad war, ist jetzt auf einmal, wird jetzt dann zur Autobahn und so und ich glaube, man muss diese Karte und diesen Plan auch immer wieder neu zeichnen und dafür auch die nötige Offenheit mitbringen und das sieht man ja auch an allen möglichen Stellen, dieses Thema Openness oder Offenheit, das wird ja in unglaublich vielen Kontexten diskutiert, also ob das jetzt Open Data, Open Source, Open Innovation, Open Educational Resources, Offenheit Schnittstellen und so weiter ist. ja Also dieses Thema, diese, diese Offenheit und was braucht es eigentlich an Fähigkeiten und an Einstellungen für Offenheit? Das ist was, was uns, glaube ich, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr stark begleiten wird und es geht weit über Data Literacy hinaus. Ich glaube aber, wir haben jetzt gerade eine sehr große Chance, weil wir unglaublich viele engagierte Akteurinnen und Akteure in dem Bereich haben. Die brauchen wir ja nur an einen Tisch zu holen, beziehungsweise die sind da schon da. Das sind die Volkshochschulen, Stifterverband, KI-Campus, Statistische Gesellschaften, KI-Bundesverband und so viele mehr, was man ja sieht an den Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Data Literacy Charta. Da ist eine riesige Bereitschaft da, nicht nur zu reden, sondern aktiv was dazu tun. Und ich denke, der nächste Schritt ist jetzt, dass wir uns mal angucken, was gibt es denn schon an so Leuchtturmprojekten wie diese App Stadtland Datenfluss. Die ist ja auch nicht abgeschlossen, sondern die ist gerade erst am Anfang und dazu gehört jetzt die Frage, wie man solche Leuchttürme integrieren kann in den, in den größeren Rahmen, zum Beispiel in die Lehrpläne oder auch in eine nationale Bildungsplattform. Und dazu gehört auch die wissenschaftliche Begleitforschung, um einfach mal zu zeigen, was bringt das eigentlich, warum braucht es diese Kompetenzen, wie vermittelt man die am besten und wie können solche Kompetenzen auch dazu führen, dass wir in Deutschland eben auch in vielen anderen Bereichen wieder vorne dran kommt. Weil das Ziel kann ja nicht sein, dass wir jetzt alle Datenliteraten sind, nur um Datenliteraten zu sein, sondern wir wollen ja damit was Besseres erreichen. Mehr Innovation, bessere Entscheidungen, Verbesserungen für unsere Gesellschaft, mehr Wohlstand und so weiter. Und da ist eben Data literacy ein Mittel, aber natürlich nicht das Ziel oder der Zweck.
0: Können Sie zufällig aus Ihrem Bereich mal ein, zwei Beispiele, dass es für diejenigen, die sich noch so abstrakt wenig vorstellen können, greifbarer wird? Wo haben es für Sie... In der letzten Zeit oder vielleicht auch ein Beispiel, was länger zurückliegt. Wo haben für Sie konkret Daten schon mal unser Leben verbessert in Ihrer Arbeit? Also bei dem, was Sie vielleicht auch haben mitwirken dürfen.
1: Oh, ich hatte, Es ähm, ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber ich habe die Möglichkeit gehabt, mithilfe von Daten nachzuweisen, dass es in, in einem bestimmten Ort hier bei mir in der Nähe, wo ich wohne, eine Schule gebaut werden sollte. Also 40 Jahre lang gab es schon Bemühungen, dieses Gymnasium zu bauen und alle waren sich eigentlich einig, dass es gut wäre für die Kinder und für die Schüler und auch für die Eltern und so weiter, wenn es vor Ort noch eine zusätzliche Schule gibt. Aber es gab halt einen Konflikt mit, mit anderen Schulleitern, die halt dann befürchtet haben, dass ihre Schulen nicht mehr voll werden. Und deswegen sind diese Bemühungen über Jahrzehnte gescheitert. Und ähm ich hatte dann die Möglichkeit, beteiligt zu sein an einem Gutachten, wo es darum ging, ob man so ein Gymnasium realisieren kann und wie man das eben realisieren kann. Und da haben wir verschiedene Szenarien und Simulationen durchgerechnet und Bevölkerungsvorausberechnungen gemacht und dann gesagt, so und so könnte es funktionieren. Und das hat dann letztlich auch das Kultusministerium überzeugt und dieses Gymnasium steht jetzt da. Und um oh Wunder es ist es eigentlich jetzt schon fast wieder zu klein, weil ähm, doch viel mehr Schüler hingehen möchten, als es ursprünglich gedacht war. Und das finde ich gut, weil das einfach in der Region total viel geholfen hat und wirklich die, die Bildungssituation für Schülerinnen und Schüler deutlich verbessert hat.
0: Also das ist ja ein superschönes Beispiel, nicht nur im Bezug auf Daten, sondern auch im Bezug auf Bürgerinitiative bzw. auch Zivilgesellschaft. Das heißt also Diskussionen, die stattfinden oder Gruppierungen, die sich bilden können, dann vielleicht, wenn die Argumente ausgetragen sind, die ja manchmal auch auf dem Bauchgefühl raus dann ähm, rauskommen, dass die dann tatsächlich auch durch Daten vielleicht auch nochmal in andere Bahnen gelenkt werden können. Und äh, das ist sicherlich auch etwas, was Sie immer erleben, dass Daten an sich vielleicht auch eher neutral gesehen werden und nicht auf einer Seite Positiv-Negativ-Liste so als beeinflussende Faktoren gesehen werden. Oder äh, wenn ich nochmal einen Schwenker machen darf zum Thema Missbrauch, nicht nur von Daten, sondern Missbrauch des Lesens oder Auslesens von Statistiken. Was erleben Sie da im Bereich von Verschwörungstheorien oder im Bereich von, Sie kennen ja alle diesen Spruch, dass man nur der Statistik glauben darf, die man selber gefälscht hat. Wie gehen Sie dann mit so etwas dann Unwissenschaftlichem um, wenn Sie mit sowas konfrontiert werden?
1: Ja, das ist halt ist halt echt einmal die Frage, in welchem Kontext. Wenn mir sowas passiert in, im echten Leben auf einem Vortrag, den ich halte, und jemand kommt dann mit so einem Spruch, dann bin ich durchaus bereit, da auch zu argumentieren. Und ich meine, man kann den Leuten relativ schnell klar machen, dass sie eine gefälschte Statistik selber gar nicht erkennen würden. Oder dass sie so wie <lacht> <ich> sowieso. <lacht> ja, so <lacht> oder Manipulation durch Statistiken oft ja auch gar nicht aus böser Absicht passieren, sondern weil halt jemand einfach das wirklich nicht besser weiß. Aber wenn ich das sehe auf Twitter, was da teilweise abgeht und wie einem die Worte im Mund verdreht werden und so, und, und wo, wo ich wirklich sehe, es geht nicht darum, dass man die zur Wahrheit kommt oder oder ein Problem löst oder irgendwie zu einem besseren Ergebnis kommt, sondern einfach nur darum, wie Leute gegeneinander aufzuhetzen oder irgendwas schlecht zu machen und so weiter. Da mag ich mich jetzt langsam auch nicht mehr drauf einlassen. Ja. Also Vielleicht lese ich noch mit oder ich ignoriere es oder am Ende, wenn es mir zu krass wird, block ich das einfach. Weil dazu ist mir meine Zeit auch schade. Also man muss halt auch irgendwo erkennen, wo investiere ich meine Zeit und meine Energie sinnvoll, weil ich da was bewegen kann, weil ich da was verändern kann und wo lasse ich es bleiben. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden, auch wenn es halt nicht immer so aussieht.
0: Es ist doch auch sehr schön zu sagen, dass man irgendwann auch mal weiß, auch statistisch, wie hoch die Lebenserwartung ist und dass man sich dann nicht mehr mit Lebenszeitverschwendung auseinandersetzen will. Das ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch.
1: <lacht> ja, es gibt ein Leben außerhalb der digitalen Welt. Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Jetzt darf ich Sie noch, weil ich mir vorgenommen habe, mal meine ganzen... Gäste, beziehungsweise eben die Expertinnen und Experten auch mal aus ihrer Sicht, nicht aus der Binnensicht der Politik, sondern vielleicht mal aus der Sicht von außen zu fragen, nicht nur, was für Sie jetzt eine ideale Digitalpolitik in einer idealen Welt ist, sondern auch ganz konkret sind wir ja ständig auch mit der Frage beschäftigt, braucht man eigenes Digitalministerium, ja oder nein? Dass ich Sie auch gerne mal fragen würde, wie, Sie, wie für Sie in der nächsten Legislaturperiode die Idealaufstellung auch innerhalb einer Bundesregierung ausschauen könnte.
1: Also für mich ist die ideale Digitalpolitik eine, die Freiraum lässt, dass man Dinge ausprobiert und die den Freiraum auch hat. Und ich finde es nicht so falsch zu sagen, dass wir hier immer noch Neuland vor uns haben, weil viele Begriffe, wenn man ehrlich ist, nicht immer noch nicht mehr sind als Buzzwords. Die sind alles andere als klar und unwidersprochen definiert. Die Konzepte sind im Wandel. Technologien von heute sind ja morgen teilweise schon wieder veraltet. Deswegen wünsche ich mir ein Digitalministerium. Also ich wünsche mir eins, ja, das so eine Querschnittsfunktion hat, dass ähm, auch die Möglichkeit hat, mal Stellen temporär zu besetzen, Rollen fluide zu definieren, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die im Austausch sind oder sogar vielleicht auch hin und her wechseln mit anderen Ministerien des Bundes und der Länder oder auch in, in anderen Organisationen der öffentlichen Verwaltung, vielleicht sogar der Wirtschaft, dass die da auch hospitieren und umgekehrt, dass es das auch regelmäßig Gäste von außen reinholen also so eine Art Think Tank und Digitalwerkstatt für unser Land, das würde ich mir wünschen, das fände ich toll und da würde ich wahrscheinlich auch mitarbeiten wollen.
0: Das klingt gut. Und vielleicht die allerletzte Frage, welche Statistik muss man unbedingt gelesen haben? Was sagen Sie, was ist so die monatliche, wöchentliche, jährliche Statistik? Da ist so viel drin, auch so viel Gesellschaftspolitik. Wer die nicht gelesen hat, hat unser Land nicht verstanden. Haben Sie da noch einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer?
1: Also natürlich unsere Unstatistik des Monats, die würde ich empfehlen. Aber ansonsten kann ich nur empfehlen, jetzt doch auf Twitter dem Statistischen Bundesamt zu folgen. Die machen inzwischen richtig coole Sachen, ganz tolle Darstellungen, interaktive Darstellungen und auch Hinweise auf Statistiken, die man sich sonst nicht unbedingt anschauen würde. Das finde ich immer wieder sehr erhellend und sehr überraschend, was man da alles finden kann.
0: Und Sie wissen ja, wie das ist in der Politik. Dann kommt noch die aller, aller, allerletzte Frage, liebe Frau Schüller. Haben Sie ja. es schon mal geschafft, aufgrund des Vorzeigens einer Statistik, Sie haben es ja vorhin selber angesprochen, dass Sie Mutter von vier Kindern sind, dass Ihnen Statistiken tatsächlich auch mal in der Erziehung geholfen haben? Und wenn ja, dann hätten wir gerne noch den ultimativen Tipp für alle Mütter und Väter, die vielleicht dann ja. mal am Rande der Argumente angekommen sind.
1: Ich dachte, da kann ich nicht helfen. Also so bis zu einem gewissen Alter und ich würde sagen, das endet vielleicht... So langsam mal mit 17, 18, 19, ist, wenn ein Kind Nein sagt, dann heißt es Nein und da helfen auch keine Argumente. Und das muss man auch lernen, damit umzugehen. Ja. So also Was einen nicht umbringt, macht einen stärker.
0: Ganz, ganz vielen Dank. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, liebe Frau Schüller. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, auch für Ihre Arbeit. Und dann freuen wir uns natürlich alle, wie auch immer die Bundestagswahlen ausgehen, auf Ihre Bewerbung mitzuarbeiten, auch in der nächsten Legislaturperiode. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
1: Wandern durchs Digital Bear on Air